0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。来问你一个问题啊，嗯、你知道七月三十一号是个什么日子
1: 吗？这太简单了，哦、就是七月的最后一天嘛、哦。除此之外呢？除此之外呢，也是八月前的一天。
0: 哎，对，这个属于都是白讲。七<笑>月三十一号呢，是一个人的生日。哎，这个人呢，不是现实中的人。而是虚构出来的人，谁、啊？可是这个虚构的人呢，却是万千世界当中很受大家瞩目的一个，我觉得明星。嗯，他就叫哈利波特。哦，这样一说，我想起来了。哎，我倒不知道他的
1: 具体生日是七月三十一号。嗯，但我知道这个七月三十一号的日期啊，是哈利波特的作者
0: J.K. 罗琳他的生日。对、啊，所以他把这个日子呢，也定给了哈利波特做他的生日了。是的，今年的这个七月三十一号啊，和往年相比呢，更加的有一些不同了。嗯、为什么呢？因为今年。年的七月三十一号啊，是这个《哈利波特》系列的第八个故事，叫《哈利波特和被诅咒的孩子》上市的时间。嗯，呃，我们细算一下时间啊
1: ，从二零零七年第七部《哈利波特与死亡圣器》出版到现在呢，已经过去了九年了。嗯，如果从第一部啊《哈利波特和魔法石》算起呢，到现在啊，已经是十九年的时间过去了。是啊，自从有了《哈利波特》和他的朋友们的故事呢，这个魔法师眼中的麻瓜世界，也就是像我们这种呃不会这个魔法的普通人，他们叫做麻瓜，对吧？呃，我们这些麻瓜世界呢。呢，哎，也变得有些不一样了。嗯，不过呢，虽然说我们这些普通人呢不懂魔法，但是呢，也并不妨碍很多人对魔法的一个痴迷。哈利波特还有他的魔法学校呢，早就渗透进了很多哈迷的世界。比如说，这现实中的魁地奇世界杯。Cricket World Cup. Let the match begin.
0: 先要来说一下这个魁地奇是什么呢？其实，在《哈利波特》书当中啊，它是魔法世界里面最重要的一项体育运动。嗯啊，那么现实版的魁地奇呢，是05年发端于美国的佛门克州的米德尔博瑞大学的。嗯，后来啊，不断的发展壮大，并且呢，在07年成立了一个国际的魁地奇协会，并且呢，举办了第一届的魁地奇世界杯比赛。哎、那么就在《哈利波特》今年啊，这个生日的一周前，也就是7月24号嗯，在德国的法兰克福的赛场上呢，澳大利亚队。抓住金色飞贼之后啊，以一百五十比一百三十的比分呢，战胜了美国队，赢得了今年魁地奇世界比赛的冠军。那么这一次的这个魁地奇世界杯啊，阵容还是很庞大的，一共吸引了二十一支队伍参赛，包括了像墨西哥啊、韩国啊、加泰罗尼亚等等的各个国家和地区。
1: 没错，其实我们回忆一下影片中的这个魁地奇比赛呢，就会发现，就是他们的这种比赛方式呢，都是很魔幻的。嗯，比如说什么骑这个扫帚就能走，对吧？哎、对。呃，不过现实中啊，因为我们我们是麻瓜嘛，所以说没有魔法。嗯、这个麻瓜版的魁地奇比赛呢，就是在原著的基础上呢进行了一下改编，嗯，融合了咱们比较熟悉的像橄榄球啊、躲避球啊、还有曲棍球啊这些运动元素。每支球队呢有七名上场队员，包括这个追球手三人、击球手两人、守门员一人、找球手一人。比赛的时候呢，一共有五个球，分别用排球代替啊，排球有一个，躲闪球有三个，网球有一个，分别代表小说里的鬼飞球、游走球、金色飞贼，还有六个目标球环也出现了。我
0: 们现实版的魁地奇比赛中，接着呢，我们还是把视线转向刚刚上市的这本《哈利波特》的最新一部的小说，是《哈利波特和被诅咒的孩子》。在它上市的前一天，就是七月三十号的时候呢，嗯、呃，相应的这个舞台剧呢，在全球进行了首演，是在。伦敦西区的这个皇宫剧院举行的。那这部剧的票呢，在五月份啊就已经销售一空了。嗯，那么这也是第一个被搬上剧院舞台的《哈利波特》的一个官方的故事啊。嗯、哈
1: 利与好朋友罗恩和赫敏，从施展黑魔法的伏地魔手中拯救了霍格沃茨学校和魔法世界。十九年后，哈利波特成为一个超负荷工作的魔法部雇员，一个已婚男人。三个学龄孩子的爸爸，日子过得也并不轻松。同时，哈利在和他那阴魂不散的过去搏斗着，而他的小儿子阿布斯则必须不断抗争，摆脱自己不想要的家族传承。随着过去和现在不祥的互相融合，父子俩得知了那令人不安的真相。有时候，黑
0: 暗来自意想不到的地方。那对于《哈利波特》狂热的喜爱呢，其实也不仅仅仅限于体育的赛事啊，嗯、比如说现实当中的体育比赛啊。嗯。除此之外呢，在二零一四年的七月份啊，位于美国奥兰多环球影城的《哈利波特》主题公园有一个对角巷的景区呢，正式开放了。是，对角巷
1: 也是原著中的非常著名的一个地标性的建
0: 筑，对吧？啊，嗯、这也是全球的第二座《哈利波特》的主题公园。是、啊。目前呢，还有更多的《哈利波特》的主题公园在计划之中。而就在去年的一月十四号，啊，在《哈利波特》系列电影当中扮演这个。斯内普教授的艾伦·里克曼呢，因为癌症呢是去世了。那么这个号呢，也是让全世界的哈迷啊都是唏嘘不已的啊。嗯、我觉得大家不仅仅是怀念这位演技精湛的英国演员，同时呢，也是因为，呃，小说电影当中的这个斯内普教授的形象呢，其实早就感觉是融进了人们的血液当中了、啊，是<以>感觉
1: 像自己的老师一样。哎、所以说
0: 他的离开呢，也让很多人是觉得非常的不舍和难过的。嗯，那《哈利波特》的第
1: 八个故事呢，终于已经上映了。之前呢看过一个笑话，嗯、说这个罗琳啊。在写完第七个故事的时候，就发表过一个讲话。嗯，他说这个是《哈利波特》故事的终结版，不会再有《哈利波特》八了。哎，想不到呢，这个《哈利波特》八呢又出现了。是因为之前罗琳在接受媒体采访的时候，就经常会有一些说话不算话的情况出现啊，就是之前说的和最后呈现出来的不一样，所以大家呢也就见怪不怪了。有八呢，自然是一种惊喜啊。是，我
0: 觉得可能它最终会导致一系列的连续出版啊，嗯，和《名侦探柯南》一样
1: 。没错，刚才说到了这《个《哈利波特》呢，是我们的臆想出来的创造出。出来的一个虚构的魔法世界，但在我们的生活中啊，在地球上确实有些地方呢啊是遍布着魔幻传奇的色彩，而且这些色彩呢，到目前为止可能还没有人能够
0: 说清楚到底是为什么怎么来的。是，比如说我们之前和大家说过的关于百慕大金三角的传奇，嗯啊，虽然说有一些科学解释了，但这也不是权威啊，对，可能还会之后被更多的新证据的出现来推翻。嗯，那么今天接下来和大家说的这个地方呢，其实也是很神秘的，叫做复活节岛。哎，很多人可能听说过，哎、但是呢，它的地理位置呢，很多人可能并不了解。嗯，它其实是在太平洋上的一个小岛。嗯，啊，在全球有人居住的岛屿当中呢，它的这个地理位置呢是属于很偏僻的。但是啊，嗯、每年却依然有许多来自世界各地的游客去到复活节岛
1: 。是的，那个复活节岛呢，一般人们都是会从南美洲像智利这些地方出发到复活节岛。嗯、呃，我量了一下，从智利到复活节岛仍然需要三千多公里的海上旅行啊、哦哦，是相当的远的。嗯那就有人问了，他说：“既然地球上和其他地方任何地方都很远，那最早的人类是如何抵达这座南太平洋中央的小岛的呢？”嗯，对于这个问题，其实有很多的争议啊。作为广为大家所接受的说法呢，是波利尼西亚的船员呢，在公元前四世纪航海的时候航行到这里。他们可能呢是从离复活节岛最近的一个叫做皮特凯恩群岛出发的。这些熟练的海上领航员呢，凭借着星辰、海洋还有云的指引呢，到达这个地方。无论是教室用来绘制星辰位置的石塔，还是至今。仍然盘踞在岛上民众心里的这些古老的信仰，这波利尼西亚人早期在岛上的一些生活的遗迹呢，可以说是四处可见。所以很多人呢，就因为这些蛛丝马迹呢，把他们的最早的
0: 岛民呢和波利尼西亚人联系在了一起。是的，那么说到岛上的一些比较具有特色的年度活动的话呢，这个塔帕蒂文化节呢就必须要说一说了。是不算长的这个两周的活动啊，它有很多多样精致的这个舞蹈和艺术表演，那么呢，也因此是吸引了很多的观光客啊。那另外呢，他的岛民呢也几乎是全数的动员，嗯啊，这个一起加入到这个文化节的活动当中。是。那么在活动中啊，最受瞩目的呢是一个叫做香蕉雪橇的比赛。嗯，这个比赛的规则呢说来也简单，就是除了腰部以外啊，参赛者呢必须要一丝不挂，然后呢站在三百米高的火山顶，嗯，手啊抓着两根用绳索紧紧,紧捆绑,绑在一起的这个香蕉树的树干，然后呢头上脚下。往山脚下冲，哎、然后呢，以大概是八十公里的时速，一直到达山脚下看热闹的观众这个面前啊，非常刺激，没错。嗯、那其实呢，我们说
1: 到了复活节岛呢，最不可磨灭的文化遗产呢，非摩埃莫属了。每年大约有八万五千名观光客呢，来到这个全球最偏远的人类居住的岛屿，就是为了摩埃而来的。那么，什么叫摩埃呢？就是我们一谈到复活节岛，就会想起的那些巨型的石雕像，嗯，那些东西叫做摩埃啊。这些石雕的表情看上去呢，像正在皱着眉。头沉思的这样的一个形状，而岛上呢，一共有八百八十七座摩埃，就这样静静地望着天际。你想啊，原来没有那么多游客的时候，他们就望着大海，没什么事情可做，对不对？嗯、一望呢，就是望了几个世纪。很多人就不禁要问了：说这么多的石雕像，到底是什么人雕凿的？雕凿这么多的石头像的目的到底是什么呢？是工人们瞻仰观赏，还是叫人家顶礼膜拜，作为一种神像的存在？近些年来呢，这个一些国家的历史学家、考古学家和人类学家呢，都到这个岛上进行了考察，他们希望呢，用自己信。有的知识呢，把这个问题搞个水落石出。结果他们提出了种种解释、种种假设，却都只能停留在猜测的层面，没有一个说法是让很多人、让绝大
0: 多数人都能够信服的。对，复活节岛的这个国王啊，瓦伦蒂诺·利洛洛可图奇呢，多年来都在智利隔海看顾着他的子民。嗯，他往往穿着非常闪亮的夏威夷式的这个衬衫，坐在汉加洛的一家咖啡厅外面，向每一个经过的人打招呼。嗯，那么他本人的这个经历呢，其实也是很传奇的。是在二零一一年七月份，在安纳凯纳海滩啊，等待了五十年之后呢，他是终于被加冕为国王了。嗯，这一天距离复活节岛上的上一任国王，也就是他的祖父的出生啊，已经是超过百年了。嗯，跟他的国王祖父比起来呢，现在岛上的国王的任务呢，和百年前已经是很不一样了。是这个瓦伦坦呢，需要解决当地土地所有权和经济权利的困境，因为打从一八八八年这个岛成为智利的一部分以来啊，这些问题呢，就一直是纠缠不清，没有得到。很好的处理，没错。那
1: 令人惊讶的是啊，复活节岛的居民呢，是自古以来称自己居住的地方呢，叫做世界的肚脐。一开始人们不太理解啊，为什么叫世界的肚脐呢？嗯，直到后来有航天飞机了，宇航员呢从高空鸟看地球的时候，才发现这种叫法呢是完全没有错的。复活节岛呢是孤悬在浩瀚的太平洋上，确实跟一个人的小小的肚脐一模一样。嗯，可是有一个问题就出现了，就是这个古代的岛民呢，难道也曾经从高空中俯看过自己的岛屿吗？假设如此的话。那么又是谁用什么方法把他们带到高空的呢？嗯，要是他们没有看过的话，怎么就知道自己是世界的肚脐呢？当然也有人说，这个世界的肚脐的说法呢，也未必指的是整个的一个岛屿的这样的一个概念，可能是仅仅指的是岛上的火山口。如果是这样的话，倒没有什么神秘之处了。那么根据语言学家最近的考证啊，说这样的一个称呼的准确的含义，可能既不是肚脐，也不是火山，而叫做大地的尽头。
2: 过了土的生命燃烧的宝藏，该不该梦几行潜意识？太空慌，祈祷生的蓝伤，刺痛孱弱的心脏。好几次想回头，可是我不想退让。生命就是战场，美丽的歌。会。远走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。嗯，我们前面说到的这个复活节岛呢，相对而言，嗯、它是一个纯粹的旅游的目的地啊。是，生活在上面的人呢，也不是太多。其实，在太平洋上有很多的岛都特别的美丽。是、嗯，呃，而且在一些其实我们看起来，比如说离中国比较遥远的地方啊，嗯，往往呢，好像给人的感觉都是充满着神秘的色彩的。那是啊。那接下来呢，就要和各位来说一个地方。其实这个国家本来它就是由岛组成的，嗯、但是在它的岛上。嗯上呢，又有各种各样迷人的自然风光，吸引了很多的游客前去游玩。就是新西兰，哎，那么在新西兰呢，多数的人都会把它的旅行的聚焦点呢，聚焦在新西兰南岛的一个叫做皇后镇的地方，是，是一个非常著名的旅游地，没错啊。其实呢，就在皇后镇南部一小时车程以外呢，才有一个真正意义上的神秘、广袤、野性十足的。中土世界哦，中土世界，它也是时刻在欢迎着那些到南极以北最迷人的地方去的人们
1: 。嗯，你看看，南极以北就是所有的大陆了，对吧？嗯、都是南极以北。那么这个地方叫什么名字呢？叫做布拉夫。它是被大部分新西兰人呢视为国土尽头的地方。向南大约五千公里左右呢，就是南极了。嗯，咆哮的西风带呢是整日吹拂在这个地方，让布拉夫呢是以恶劣气候闻名。不到两千的常住人口呢，已经从某种意义上说明这个地方的生活环境、生活状态其实并不太乐观。嗯，对人类来说呢，布拉夫呢不是理想的居住之地，但对于生蚝这个动物来说呢，情况就恰恰相反。临近布拉夫的这个海的地方呢，这个海水是非常冰冷的，而且流动非常迅速，加上水质清澈，没有受到过任何污染
0: 。那这样的海洋环境就成了野生生蚝的绝佳产地了。对。呃，每年啊，在这个生蚝最为肥美的时候啊，这布拉夫是全程狂欢举办这个生蚝美食节，向生蚝致敬。嗯，那么这个生蚝美食节的时间呢，基本上是在五月的第三个周末，是在漫长的冬天来临前的最后的时刻，因为它是南半球。对，啊，跟我们正好反，<是>我们来夏天，他们就是来冬天啊。有超过五千多来自世界各地的豪杰，就是喜欢生蚝的生蚝迷，哦、生蚝节，哎、呃，会涌入这个布拉夫，共<笑><对>庆南半球的这个生蚝季。是，布拉夫和生蚝的渊源呢，其实也很久了。可以一直追溯到一百五十年以前，这是在
1: 十九世纪的中期。咱们从欧洲移民到这儿，啊，你说是为了什么呀？那、哎、不就是为了那些海里的鲸鱼和海豹吗？要不是可以捕猎卖钱，谁愿意到这鸟不拉屎、鸡不下蛋、乌龟不靠岸的鬼地方来？可不是吗？咱们这天天和大海打交道，还要和狂风暴雨、大风大浪做斗争，实在太辛苦了。啊，依我看，咱还不如回到欧洲，喝着下午茶，听着音乐，来得惬意呢。老兄，你就别抱怨了，都
0: 出来这么远了，这份工作也做到现在了，回去哪儿这么容易啊
1: ？哎、啊，不说了，不说
0: 了，这越说越生气。该吃饭了。不瞒你说，咱今天啊还吃不了饭呢，因为除了浅滩上有些长得奇奇怪怪的贝壳，咱们今天还没有别的收成呢。逮啥吃啥呗，总比饿肚子强啊！那东西怎么吃啊？有点像生蚝，呃，但是看
1: 着又有些不一样。管它呢，先切开，然后烤一烤。哎，好了好了，尝尝，哇，哇，太鲜美了！哎，你赶紧试试。天哪，怎么能有如此的美味？以前竟没有发现。看来以后不但可以卖金鱼、卖海包，还能卖这玩意儿。嗯，好吃好吃。就这样，冒险者们迅速看到了商机。从那时起，这种外形扁圆、身材和其他地区生蚝有很大不同的贝类，便成为了上流社会竞相追逐的高级食材。
0: 但是啊，这个好景不长啊，这个人类一旦爱上某种食物之后呢，导致的就是它的过度捕捞之后的过度的衰减。嗯、是，那么到了这个一八七七年啊，斯图尔特岛附近的生蚝资源呢，就几乎被消耗殆尽了，嗯、捕捞呢也被迫停止了，因为没有生蚝给你捕了。对，不过仅仅沉寂了两年之后啊，在靠近福沃海峡中部的深海海床中啊，又被人们发现了数量更为庞大的生蚝群落。嗯，那这一次呢，捕捞的中心就转到了布拉夫，捕捞的手段呢也变得更。更为的节制了啊，因为有过教训了嘛。是，初具规模的水产业呢，已经开始思考一个就是可持续发展的问题。嗯，并且呢，将自然的法则遵循到了现在，是什么呢？就是。生蚝的这个捕捞啊，只在每年的三月份开始，嗯、到七八月份呢就结束了。为什么要是这段时间呢？因为这段时间呢是个生蚝不仅是最肥美的，而且呢它的产卵期啊也结束了，啊、哦，不影响大繁殖后代了。对，就小孩、啊、生好了嘛。是。呃，一旦到达了上限的数量呢，这个捕捞季呢就宣告结束了。所以说也不一定非得到七八月份。嗯啊，而且呢产量较少的时候呢，这捕捞者还会采取主动减少捕捞量、缩短捕捞时间等众多的措施，嗯、让接下来的一个多世纪。的这个生蚝捕捞呢，进行了一个良性的可持续发展。没错
1: ，那时至今日呢，布拉夫的这个野生生蚝呢，依然每年有着充足的供应量，并且呢，凭借着它的这个优美的品质呢，驰名世界。嗯，要知道，包括法国在内的生蚝产区呢，大多数已经采用了人工饲养的方法，而布拉夫呢，是全世界极少的能够规模出产野生生蚝的地方。而相比那些更为温暖的地区养殖的生蚝，布拉夫的野生生蚝呢，从卵到被摆到餐桌上，这需要慢。长的四十个月的时间，它是自然生长的，这样的一个时间呢，是几乎是前者的三倍之长。嗯、所以说，想到这样的一个地方的这么美味的一个生蚝的资源，每年有这么多人呢，为了生蚝而去呢，也是可以
0: 被理解了。对，所以它也特别的昂贵嘛。嗯，外国的生食的生蚝，人民币一般一个多三四十对，五十一个、哦、是，所以更多喜欢的生蚝的朋友呢，还是就吃吃咱们烤生蚝啊，蚵仔煎啊，就五六块那里就可以了。哎，五六块，像现在五六块好
1: 像可能买不到了，是吧？但但是，一般在十块钱以内还是可以
0: 的。《舌尖上的中国》说过这样的一句话，就是“靠山吃山，靠海吃海”。没错，基本上被大海包围的国家或者地区呢，一般他们的这个饮食呢，都会和大海有着不可分割的关系。嗯，那说到新西兰呢，可能当地人特别喜欢吃的海产品有这个生蚝。嗯，在我们的邻国，比如说日本，它也是一个岛国嘛。那日本人呢，基本上也是以就是海中的鱼类和贝壳为主的。对。那么当然了，除了海产品之外，天天吃海产品也会牵涉到，比如说营养不均衡或者吃腻掉等等。所以呢，还是。需要有其他的这个食物作为调配的。嗯，那么在日本的这个饮食文化当中啊，除了米饭和海产品之外呢，其实面食在他们的生活当中也是扮演着非常重要的一个角色。
1: 嗯，呃，如果你了解日本的面的话，就会发现其实日料中的面啊也分三种。对，而且呢已经形成了三足鼎立的局势。嗯，那就是拉面、乌冬面和荞麦面。对，他们三个呢可以说是各有特色，互不相让。是的，嗯、可以如此来形容他们三者啊。这个拉面呢是挺热闹的，感觉是带点绿灵。好汉的豪气的，嗯，荞麦面呢是比较冷静的，有点曲高
0: 和寡的感觉。<是>而这个乌冬面呢是温润如玉，在中间恰恰好。是的。说到这个乌冬面啊，在这里要多提一句，嗯、这个乌冬面呢应该属于非常兼容并蓄的这样的一种面食。是。为什么呢？比如说啊，如果说给它加一点，比如说油炸的豆腐和葱的话，嗯、它就成了非常平民化的狐狸乌冬。哦那。那如果说加入鸡肉、菠菜、各种各样的浇头的话呢，它又变成了五木乌冬。嗯啊。还有一种各地配料不同的这个狸猫乌冬。哦，啊！比如说有的地区呢，他喜欢加这个油豆腐丝；嗯，有的地区呢喜欢加这个天妇罗的碎屑的。是。总之就是这个乌冬面呢，想到什么都可以往里面加。嗯啊，咱们喜欢怎么来，什么梅子啊、昆布啊、牛肉啊、年糕啊，反正就是任何的拘束都没有，如何调配都非常好吃。是。那么要想做出
1: 一碗合格的乌冬面呢，其实并不是一件容易的事情。虽然你看，好像日本满大街这种小店都在经营乌冬面。嗯。他当地啊有一部叫做《乌冬》的电影，男主角呢他的家呢在香川县经营乌冬面馆。因为呢，父亲去世了，所以呢，这个乌冬面馆呢也面临关闭。所以说呢，这个男主角呢就萌生出了要学做乌冬面的想法
0: 。
1: 但是这个时候，想法一出现，却被泼了一盆冷水
2: 。爸爸的确不是很聪明，但是正是这种不聪明，让爸爸做起乌冬面来非常的认真。一年三百六十五天，气温和湿度都是不一样的，这些爸爸都很在意，在水的用量和揉面的技术上都非常的讲究。每天都要做出同样味道的乌冬面是多么困难的一件事情，你知道吗？
1: 看来做乌冬面还真的很有学问啊！嗯、关于这个乌冬面的起源呢，也是众说纷纭。在香川县的民间传说中呢，吃乌冬的历史有将近一千二百多年。最早呢，是由奈良时代的遣唐使弘法大师带回了一种叫做“温屯”的制法。嗯，这种食物呢，后来慢慢就演变成了乌冬。最初呢，是用来救济当地平民百姓的。你看、啊，和咱们中国还有关
0: 系呢。对，呃，不过因为它最初是用来救济当地的平民百姓的，所以其实正统的乌冬面的吃法是很简单的。对，就一定。是干拌的乌冬面，淋上一些酱汁，或者打入一颗生鸡蛋拌着吃就行了啊！而且呢，乌冬面的吃法呢，给我们感觉是不太文明哦， oh. 就是它是一定要用力吸， oh. 而且最好是你不顾形象的，就是一边吸一边要发出这种就这种声音哦， oh. 哎对，而且呢，你吸得越响呢，可能是对这个乌冬面的评价越高。这让我想到咱们武夷山的茶叶啊，那当地有一个吃
1: 茶的习俗，哦、啊，就是喝茶一般是没有声音的，对不对？对对对。然后呢，当时我在去的时候呢，当地有一个茶艺专家就告诉我说，其实你在。在武夷山喝茶得这么喝，就。嗯这种嗦了
0: 几个钱对,对,对,对、啊。他说：“
1: 这样你越是声音响，就说明你越是肯定这个茶的美味。”对，啊、所以在
0: 日本的这个乌冬面馆里面啊，你就会发现了这个声音此起彼伏的，就好像是在演奏交响乐一样。哎哎、是，没错。那其实呢，在不同的地方，它不同的乌冬面呢，可能也是各
1: 具特色的。嗯、所以说，在每个日本人的心里呢，他一定有自己最喜欢的那碗乌冬面。是你想想，乌冬面它其实是一个在任何季节都可以尝试的美食。嗯、对，假设我们在冬天的时候，你想冰天雪地的时候呢，吃一碗热腾腾的乌冬面，比上这个冷冰冰的饭。团肯定好
0: 很多了，对，而且在日本的这个深夜美食当中啊，就很多人都喜欢下了班之后的宵夜呢，就是以乌冬面为主的。对，而且我在日本吃的这个乌冬面，就给我印象很深的是什么呢？是看似清汤寡水，是，但实际上呢又鲜美无比。没错。后来我仔细的一看呢，它其实是用鸭肉熬制的这个鸭汤乌冬面。哦，稀的不得了。而且这个乌冬面跟我们不一样，就阿拉一般汤面呢，才是个一碗的，米跟汤在那海了，对，是啊，伊拨侬一大碗汤，哎，米呢摆了鼻边只箩筐一下。哎，就是农药吃多少呢，就往汤里向浸一浸，是。就是说很
1: 新鲜，对吧？哎、这个口感呢是刚下去时候撩上来就很候感没错、啊。所以大家去
0: 日本的话呢，呃，我觉得三大面都要试一下。那么、嗯、夏天呢，比较推荐你吃这个荞麦面，嗯，秋冬天的话呢，这个乌冬面啊，或者说拉面呢，都是不错的选择。没错。好
1: 了，以上呢就是这一期的行走世界，感谢大家的收听，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续关注
2: 。还记得的正是时候，一个夜晚坚持不睡的等候，一起泡温泉奢侈的享受，有一次日记里愚蠢的困惑，因为你的微笑幻化成风，你大大的勇敢保护着我，我小小的关怀喋喋不休，感谢我们一起。回到凉凉深秋，给你我的手，像温柔野兽，把自由交给草原的辽阔。我们小手拉大手，一起郊游，今天别想。小手拉大手，一起郊游，今天别想太多。我啦啦啦啦，向北方的风，吹着南方暖洋洋的哀愁。我们小手拉大手，今天加油，向昨天挥挥手。我们小手拉大手，今天为我加油，舍不得挥挥手。